0: זה המורים. מורות ומורים מדברים חיוך. טוב, אז משהו שתמיד, בתור תלמיד, היה נראה לי מאוד פתטי, זה מורים שככה לא מצליחים להשתלט על השיעור, ואז אומרים את המשפט, זה לבגרות, זה חומר לבגרות, בכל מיני וריאציות שלו, שבעצם אומר, מה נראה לכם, אתם צריכים עכשיו להקשיב, אתם צריכים עכשיו... להיות ממש ערניים ומרוכזים, כי מה שאני מלמד אתכם זה חומר לבגרות, ואתם חייבים לדעת את זה, כי אחרת לא, לא תעברו את הבגרות או לא תקבלו ציון טוב. ו, ותמיד זה היה נראה לי ממש פתטי, כאילו אין לך, אין לך דרך יותר טובה לגרום לנו להקשיב לך, חוץ מלנפנף בבגרות, זה היה נראה לי ממש אה, מין כזה סימן של חולשה. וכמובן, ראו זה פלא, אה, אני בתור מורה <laughs> אומר את המשפט הזה הרבה מאוד. Uh, ממש יוצא לי את השיעורים ואני כל פעם לא מבין מאיפה זה בא לי. אה, uh, ah, זה חומר לבגרות, כדאי שתקשיבו, כדאי שתרשמו. Uh, זה ממש יכול להיות יופיע לכם בבגרות, את מכירה שגם אומרים <laughs> uh, כאילו על איזה פרק משעמם בתנ״ך, <laughs> זה סיכוי טוב יופיע לכם בבגרות. <laughs> אז כאילו הקטע הזה של כאיום או איזשהו מנוף שאמור לגרום לתלמידים שלנו ללמוד, uh, זהו, וכמו כמו טירון נפלתי גם אני למשפטי מורים uh, קלאסיים. אז כן, אני אומר את זה הרבה. את אומרת את זה?
1: אני גם אומרת את זה, אני אומרת את זה אפילו בחטיבה. אני אומרת להם, חבר'ה, זה, זה ממש, זה חשוב לכם לבגרות, זה יעזור לכם לבגרות, וזה עושה להם משהו. ואני גם כזה מכניסה בזה פתוס, ואומרים לי, חבר'ה, אתם אמרו לעצמכם, אנחנו בכיתה ח', מה הם מדברים איתנו לבגרות? אבל לא, זה בגלל ש... וכאילו, אני ממנפת את זה, ו...
0: כן, כן, זה סיפור שלם <אח> של הבגרות הזאת.
1: כן, שאנחנו במסע משותף, ואנחנו ננצח את הבגרות. אז זה, אז זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה בצורה שלילית, אפשר גם להגיד, יש סיבה שאנחנו משתמשים בזה, נכון. כאילו, ו, ואני חושבת שהחשש הגדול שחלק ממנו נדבר היום, מה קורה כשאין את זה? מה, ש, מה קורה אם השוט של הבגרויות ייעלם מחיינו? האם זה באמת משהו שאנחנו אה, מוכנים אליו? אז אה, על אה, כל זאת ועוד. יאללה. <laughs> קדימה.
0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו חדר מורים. אני יעל. אני איתמר.
1: שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: והיום, אז אולי כבר ניחשתם מהפתיחה, אנחנו רוצים לדבר על רפורמת הבגרויות שהתפרסמה לאחרונה, ויש עליה הרבה שיח בחדרי מורים וגם בתקשורת. ובאמת, יכול להיות שעד שיצא הפרק יהיו עוד כל מיני עדכונים, אבל אנחנו מדברים על הרפורמה שיצאה לתקשורת כרגע. Uh, זהו אנחנו ננסה קצת לספר בעצם מה אומרים שם ברפורמה uh, קצת תגובות ראשונות שלנו קצת יתרונות חסרונות וגם דרך זה לדבר על uh, מה זה בכלל תעודת בגרות מה היא אמורה לתת ו- ומה אנחנו חושבים על, על המצב שלה כיום. מעולה. טוב אז, uh, אז קצת על הרפורמה uh, הרפורמה יצאה לתקשורת בימים האחרונים ו... היא סוג של, כאילו, היא יצאה באופן רשמי או שהיא הודלפה כזה? אני... לא,
1: אז כן, נגיד יפעת שאשא ביטון פרסמה את זה, נגיד, בפייסבוק שלה, זה כבר, זה יצא, בוא נגיד ככה, רן ארז, יושב ארגון, אומרים, כבר יצא בכרזות, אתה ראית? כן,
0: ראיתי הכל, אבל אני... פלישתים
1: עליך שמשון. אני חיפשתי
0: לקראת הפרק פרסום רשמי של משרד החינוך, ו- אה, ואין,
1: אין לא, כזה. לא, אין זה... כי אני, א', אני לא אני, סליחה, אני כבר מתחילה עם שיפוטיות, אבל זה אחד הדברים המגוחכים בדבר הזה, אה, שההתיימרות היא שזה יתחיל כבר בשנת הלימודים הקרובה, אנחנו או שם. כן, לגמרי. ו- ואפילו אין איזה חוזר מסודר, כן, כאילו... טוב,
0: טוב, אז חכי רגע <laughs> עם הביקורת, נגיד קודם במה נגיד מדובר. יד...
1: לא, מה... זה אפילו לא מה מדובר, מה ידוע מה לנו ידוע כרגע? כרגע? גם דרך אגב, אנחנו נגיד שאפילו על הפרטים האלה אנחנו לא סגורים, איתמר ראה את זה באיזה כתבה, אני מכירה... מקרא... בקיצור, השלד הכללי של זה, <laughs> אוקיי. מדבר על הפחתת... זהו, זה לא ביטול בגרויות, זה הפחתת בגרויות, וזה אה, בעצם להשאיר את הבגרויות החיצוניות במתמטיקה, אה, אנגלית, לשון ומגמה, אה, ולהמיר בעצם את כל ההומניסטיקה לבגרויות פנימיות, ו... עבודת חקר, עבודה סמינריונית זה הוגדר, שזה אמור לשלב שניים מהמקצועות הומניסטיקה, שזה ואמור להיבדק על ידי בודקים חיצוניים.
0: כן, שכל הקטע הזה, טוב, תכף נדבר עליו. מאוד
1: משהו פופוליסטי, סליחה שוב שאני מתקשה לזה. אני תכף אגיד גם דברים טובים. תני את העובדות
0: היבשות, אנשים רוצים לדעת. העובדות היבשות ליד. שהמחצית
1: השנייה של י"ב תהיה, טה דם, מכינה לחיים. כן,
0: שזה נשמע לי מעולה, <laughs> אני לא יודע למה וזהו אמרנו הכל?
1: אמרנו, אמרנו כן, את מה שבגדול כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אחרי שהצגנו את זה בצורה כל כך אובייקטיבית, עכשיו יעלי יש לך אפשרות להגיב, מה הייתה התגובה הראשונה שלך כששמעת על הרפורמה?
1: טוב, קודם כל, ברור שזה פוגש אותנו. אני חושבת שבגלל שאנחנו מורים להומניסטיקה, אז זה ישר פוגש אותנו בבטן הרכה, כי אנחנו ישר נשלחים למחשבות, רגע, איך זה משפיע על המקצוע שלי ואיך ככה וכולי. אני הרבה פחות מהמקום של, או, מה יהיה על העתיד המקצועי שלי, זה נגיד, מבחינתי, כשרן ארז אומר, עשרות, מאות מורים, לא יהיה להם עבודה, בסדר, אנחנו לא, לא נשנה את ה... תעודת בגרות אם היא לא טובה, בשביל לשמור על משרות של מורים, בסדר, אפשר לעשות הסבה, הכל טוב. אבל אני חושבת שמעבר לזה, קצת החוויה שדיברנו עליה עכשיו, שאנחנו לא מבינים מה קורה, הדברים יוצאים מעל הראש שלנו, אף אחד לא פנה, כאילו, אתה רק אז פדגוגי, לא, אבל אני אומרת, נגיד, אתה רק אז פדגוגי, אתה אמור להיות עכשיו בשיא ההיערכות. כאילו אנחנו כבר יודעים משנה שעברה איזה מועדים כל שכבה עושה. הדבר הזה טורף את הקלפים, הוא משפיע באופן דרמטי על ההיערכויות, ואף אחד כאילו לא שלח משהו מסודר למנהלים, לצוותים. אה, אנחנו פוגשים אחר כך, היה מכתב חריף של יושבי ראש ועדות המקצוע, שהם לא מורים, הם אנשי אקדמיה. שממש נכנסו ואמרו, כאילו נכנסו ברפורמה הזאת ואמרו, אנחנו ישבנו ואנחנו התנגדנו בפה מלא ו- ואף אחד לא, לא ספר אותנו. ואני אגיד עוד משהו. ש... כל
0: זה זה התגובה הראשונה שלך?
1: כן. Okay, <laughs> כי אחר לא. כך יהיה לך עוד הזדמנויות. אני אגיד <laughs> עוד.
0: אוקיי, okay, בסדר.
1: אני אגיד עוד משהו. שניסיתי לראות מה... שרת החינוך כותבת, mm-hmm. אה, ובפייסבוק שלה, אז הופיע משהו מאוד לקוני, לא, לא, מפוע... לא, לא יכולת להבין מה בדיוק קורה שם, אבל מה כן היה? הייתה תמונה ענקית שלה, כאילו נגיד שלושת רבעי מהעמוד זה הפרצוף שלה, רפורמת הבגרויות, אה, יפעת שאשא ביטון. Mm-hmm. וכאילו, אמרתי, וואי, זה... איך אפשר להתייחס ברצינות ל... למשהו כזה, כאילו זה מה זה זורק אותי לכאילו אתה יודע הישרדות כזה של שרי חינוך שמבינים שזה קדנציה מוגבלת בגלל כל מיני הקשרים פוליטיים. בואו נשאיר מהר מהר את החותם נעשה משהו שלא יהיה אפשר לשנות 30% שאנחנו עד היום כזה נאנקים mm-hmm. איתו. וזהו כאילו אחריי עם הבול. אה, רק שיזכרו אתה יודע as long as they spell your name right. לא מכיר אבל מיתוי?
0: סבבה. Evet? Okay. <laughs> אה, אני יכול <laughs> להבין. אוקיי, okay, אז התגובה הראשונה שלי הייתה אחרת. Um, כאילו, אפילו לא התעמקתי, אני זוכר שראיתי את זה באיזה טלוויזיה, לא אצלי בבית, לא זוכר איפה, כזה שיש ה... ת... תמיד בחדשות שמים את השקופית הזאת עם כל הפירוט של העיקרי השינויים או הרפורמות. וכאילו אני, בטבע שלי, איך שאני רואה כזה שינוי, רפורמה, בגרויות, נשמע לי טוב. Hmm. כאילו, זו, זו הייתה התגובה הראשונה שלי, וואלה. יופי כל שינוי כמעט בעיניי הוא מבורך במערכת החינוך. שינוי במערך הבגרויות הוא משהו שאני ממש חושב שצריך. אז כאילו זאת הייתה התגובת אה, האינטואיטיבית הראשונה שלי אחלה יופי שיש שינוי אחר כך אני אקרא את הפרטים אבל <מח> טוב מאוד שיש שינוי יאללה לכו זה זו, זה היה אני אחר כך אה, ראיתי קצת מורכבויות אבל זה עדיין די הסנטימנט ה... כן אני חובב שינויים ואני חושב ש... צריך הרבה שינויים במערכת אבל אני רוצה לשאול זה לא סתם נבחרו המקצועות האלה. יש כמה מקצועות שקוראים להם מקצועות הרוח מקצועות היהדות כן שהם בדיוק מסוג המקצועות ש... שהם תמיד תחת איזושהי מתקפה קטנה <מח> כאילו שזה אש קטנה שבוערת מתחתם כן. של אולי בקרוב יבטלו אותם ו- ואולי לא צריך אותם ואולי תלמיד באמצע שיעור זורק לפחות כאילו מאמין שזה קרה לכל מי שמנמד את המקצועות האלה. למה אנחנו צריכים ללמוד את זה למה כן. צריך את התוכן הזה למה בכלל צריך את המקצוע הזה. אז אולי זה שנייה מקום לדבר על מקצועות הרוח. ראיתי שחלק מהתגובות נדמה לי שי פירון אמר שלא לא צריך לבטל כן. כי את לא הבגרויות צריך לבטל את, את... את המקצועות כאילו, ו- ו- ולהפוך את זה לאיזשהו מקצוע משולב. כן. ו- נכון
1: שזה גם דרך אגב זה קשור לרפורמה שיש בחטיבות הביניים של כל הסיפור של הלמידה הרב תחומית ואשכולות וזה שיש כן. הליכה לכיוון הוראה בין תחומית גם בחטיבה. כן.
0: כן אבל אם אנחנו רגע שמים את עצמנו בצד אנחנו, אני שאנחנו אני... מלמדים את המקצועות האלה כן. אז כאילו שימי את זה בצד ועכשיו כן. כאילו יעלי בחיית יעלי כזה בינינו <laughs> למה באמת צריך ללמוד את זה למה כל אחד צריך ללמוד תנ״ך למה כל אחד צריך ללמוד שירה ולא
1: אני אגיד ככה, אני חושבת שאולי ספרות זה המקצוע שהכי נרצח על ידי הבגרויות, כי באמת ללמוד, ללמוד ספרות בשביל בגרות כזה יבשה של מבחן זה דבר נורא. תנ״ך עוד איכשהו בעיניי מצליח לשרוד, בטח עם המגמה של השינוי של הבגרות של השנים האחרונות, שבאמת הרבה יותר שאלות של הבנה ותלמיד שכאילו... עבד טוב על מיומנויות של איך קוראים תנ״ך, איך מבינים טקסט, יכול להצליח. אין שם הרבה שינון. אממ, אבל אני חושבת שיש, שזה המקום, וזה ככה, התחלתי להגיד, של לייצר איזשהו מצע תרבותי משותף. אני אפילו לא מדברת עכשיו על הקשרים זהותיים ודברים כאלה, אבל אם אנחנו נגיד, טוב, לא, אז לא לומדים. אז מי... כאילו, אז התנ״ך יהיה של הדתיים, וספרות יהיה של לא לדתיים. ולאף אחד,
0: כאילו, תלוי מה. לא,
1: של בתים שקוראים. זאת אומרת, אם אנחנו בית קורא, אז הילד שלי יקרא...
0: הוא לא יקרא את שירת ביאליק.
1: אם זה יהיה קול בבית, אז יכול להיות שכן, אבל זה בדיוק המקום של רגע להעמיק את הפערים. זאת אומרת, שמי שבתוך הדברים האלה יהיה במילא, ומי שלא חשוף לזה, אני זוכרת, אחד הדברים שטלטלו אותי אי פעם באיזה אספת הורים, אחד הימי ההורים הראשונים שהייתי, ושאלתי את אחד התלמידים, אתה קורא? אז הוא לי, בטח. אז אמרתי לו, מה? הוא אומר לי פוסטים באינסטגרם, והוא אמר לי mm. בשיא הרצינות. וכאילו אמרתי לעצמי, יואו, איזה כאפה. ואני חושבת שחלק מהתפקיד של מערכת החינוך זה, לא, הם לא יהיו חייבים לקרוא ביאליק בהמשך החיים, אבל יש דברים, עכשיו, זאת שאלה, מה הם הדברים האלה, ואיזה בדיוק חומר, זה החומר שצריך להיות משותף לכולם, אבל כן איזה שהם יסודות, שבסוף משותפים לרוב אזרחי ישראל.
0: כן, אני אגיד לך שעשיתי עבודה סימילריונית <מח> באוניברסיטה על למה מלמדים תנ״ך ו- ובכלל זה באמת נוגע לכל המקצועות האלה של הרוח ו- ובאמת מקצועות שהחשיבות הפרקטית שלהם בשוק העבודה בלא יודע מה יש שיעורים שהם פרקטיים לחיים והם לא לשוק כמו מיניות כמו אה, כלכלה. זה- אין להם את החשיבות הזאת, ובאמת התשובה המקובלת גם במחקר זה שאלה מקצועות שקשורים לבניית זהות אישית וחברתית ואיזושהי תרבות, שזה באמת לא דבר של מה בכך, כלומר, מתמטיקה כביכול יעזור לך להתפרנס, אבל מקצוע כמו חיבור טוב למקצוע כמו היסטוריה או תנ״ך ייתן לך את הלמה, כאילו את הלמה אני בכלל רוצה לחיות פה במדינה הזאת, למה אני אגדל פה את הילדים שלי, למה אני מרגיש מחובר, זה דבר חשוב, מה שאמרנו וחוזר לרפורמה, אני לא מרגיש שבשביל זה צריך איזה ידע שטחי בכל מקצוע כזה קטן. אני באמת מרגיש שאם יש לילד נטייה להיסטוריה, אז אני מעדיף שהוא יתעמק במשהו בהיסטוריה, ואת השאר באמת ילמד משהו בסיסי, שזה אגב מה שהרפורמה עושה. היא אומרת, אנחנו, התלמידים ילמדו איזשהו קורס בסיסי. אני מקווה שאולי גם יהיו רמות בקורס הזה. כן? אני, אני דמיינתי כאילו ברפורמה שלי, כן, בראש, של, שאני חולם עליה בלילה, כזה לפני שאני הולך ראשון, איך תהיה מערכת החינוך, אז, אז יש קורסים בסיסיים כזה, זה קורס מינימום בהיסטוריה. מה אתה באמת חייב לדעת כדי להיות חלק מהעם הזה, קצת קום המדינה, קצת אה, מלחמות, קצת ציונות, מה זה כמובן על השואה, אבל, אבל עוד פחות ממה שלומדים עכשיו, זה כזה ממש המינימום, ואז קורסי בחירה, אוקיי? אתה יכול לבחור ללמוד על היסטוריה אמריקאית, אתה יכול לבחור להתמקד בשנות ה-80 ברמת גן, וואטאבר, כאילו, להתמקד במשהו שמעניין אותך ובזה להתעמק. וזה קצת הכיוון שהרפורמה הולכת.
1: אני רוצה רגע לחזור לפוסטים האלה שבאמת, קצת כמו שאתה מדבר שהם מעוררי השראה ואומרים כן תנו לזה הזדמנות ובחלומי וכזה. זה מה שאני אומר? לא, הפוסטים אומרים, ואתה כאילו, ואתה, אני חושבת, ברוח של יאללה, בוא נחלום, ובוא, אם זה לא מושלם אז בוא נתקן, כאילו קצת עם יותר אמון. אז אני אומרת, בוא רגע נהיה במקום הזה, ובוא רגע שנינו נשים את כל הספקות בצד, ורגע נדבר מה כן יכול לעבוד, איך זה יכול לעבוד, מה זה יכול לעשות יותר טוב. באמת כאילו ננסה פחות סיסמאות ואיך אתה מדמיין את זה.
0: אני פשוט מדמיין כאילו אני חושב שכל סידור מחדש של הבגרויות אמ, יעשה גישה יותר בריאה יותר עדכנית לתכנים האלה. ואני חושב שהלמידה יכולה להיות יותר משמעותית. בלי ספק אני רואה את זה קורה מול בית הספר שלי אני יכול לדמיין את זה קורה.
1: ש, שבעצם אתה מדבר על, על הסיפור של. איזשהו קורס בסיסי? כן, כן. וקורסי בחירה? כאילו איזשהו בסיס
0: של התוכן, שבחלק מהפרסומים ראיתי שגם יש רעיון שזה קורס מקוון, שאני חושב שזה רעיון מעולה, שנגיד תהיה אופציה של קורס מקוון בלמידה עצמאית, אפשר לבנות קורס מעולה, כי יש המון משאבים, במקום שכל מורה ילמד איזשהו קורס מקוון, נגיד בבייסיק של היסטוריה, עושים, יש מטלות וזה, ו- וזה הבייסיק של היסטוריה. Um, אני לא יודע אם לקפוץ לזה אבל עוד רעיון שעל פניו נשמע סופר מגניב זה מכינה uh, לסוף י"ב. כאילו המחצית השנייה של י"ב זה זמן מבוזבז uh, במערכת החינוך זה זמן שכבר התלמידים לא באים השיעורים הרבה פעמים לא מתקיימים גם כי יש יום לפני מתכונת ויום אחרי ויש צבא ויש עניינים. Um, אם זה זה נשמע, זה נשמע לי משהו שיותר קשה ליישם אבל אם אנחנו ברגע בלחלום זה יכול להיות ממש מגניב ונכון לתת את החוויה של מכינה שהיא כרגע חוויה. שלא כל בני הנוער מגיעים אליה, ויש שיאמרו שהיא קצת אליטיסטית, ובסופו של דבר רוב הנוער שמגיע הוא נוער מרקע מאוד מאוד חזק. לתת את החוויה של מכינה, של למידה שהיא לא לבגרות, שהיא למידה רלוונטית לחיים, לכל התלמידים.
1: אני רגע גם שמה בצד את הספקות, תהי חיובית. שנגיע, לא, שנגיע אליהם, באמת, אני עכשיו רגע מנטרלת את כל מה שיכול לא לעבוד. אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, בסליגסברג בירושלים, היה, אני לא יודעת אם עדיין, איזה משהו שהם היו עושים ממש חודש בי"ב של הפסקת לימודים, והם היו בונים, התלמידים היו בונים את זה, ואני חושבת שגם קראו לזה מכינה.
0: זה מה שעושים במכינה, תלמידים בונים את הלו"ז.
1: לא, אבל, אבל הם, הם נסעו לכל מיני מקומות, והם עשו שיחות, וזה ממש חודש שמוקדש רק לזה, ו, וזה נשמע שזה עבד. שוב, לא הייתי שם, אז אני לא יודעת להגיד מספיק, אבל זה קונספט שקיים. אני מנסה לחשוב כאילו איזה הזדמנויות באמת אפשר להכניס בתוך חצי שנה, ואיך בונים את זה, שזה יהיה מעניין לכולם. פה אני, אני שמעתי שהמחשבות זה ששם ייכנס למשל חינוך פיננסי ודברים כאלה, שזה כיוון מעניין, כי יש הרי... כאילו על מדעי הרוח אז, אז באמת מה למה צריך ללמוד את זה אני חושבת שכמעט על כל מקצוע כולל מתמטיקה אני בעצמי כתלמידה שאלתי למה אני צריכה ללמוד את זה. וכאילו חינוך פיננסי כביכול זה אמור להיות דגל המקצועות שאין איך לשאול את זה ועדיין ברור לי שאם אתה מכניס מקצוע כזה בכיתה ז זה יהפוך לכל אחד מאותם מקצועות אחרים של למה לומדים ודווקא כאילו אה, ללמוד את זה בחצי הזה שלפני היציאה לאזרחות. לא בדיוק, לא זכות, לא משנה, ליציאה לחיים של בוגרים. זה
0: סופר רלוונטי. כן, זה כאילו כבר, כבר יש להם כסף.
1: הם יכולים לעשות עם זה משהו, הם יכולים עכשיו לפתוח חשבון, הם יכולים להשקיע. יש להם,
0: יש להם חשבון, הרבה מהם עובדים, יש להם ארנק, הם מסתובבים עם כסף, זה רלוונטי. כן. עכשיו אפשר להיות פסימיים
1: רגע? רגע, שנייה. עוד לא? אוקיי. אני חושבת שעוד לא מיצינו את זה מספיק, את מה שזה יכול נגיד הסיפור של העבודות, נגיד...
0: בגרסה המוצלחת ביותר, כן. זה מראה לתלמידים שלא כל למידה היא למידה למבחן בגרות חיצוני של שינון, ויש דבר שנקרא למידה, יש בחיים דבר שנקרא למידה, שהוא לא למבחן בגרות, אלא הוא למידה באמצעות עבודה, הוא למידה באמצעות המון דברים שיהיה אפשר לעשות, דברים יצירתיים, שברגע שמשחררים אותנו מהטופס הזה שמגיע ממשרד החינוך, ואנחנו צריכים להתכונן אליו. זה כאילו ה... הבונוס הגדול שאפשר כאן, באמת להבין שיש למידה אחרת ולגייס תלמידים ללמידה אחרת.
1: אני אגיד אולי שבהקשר הזה, סתם אני אומרת, נגיד ההיבט של הבחירה הוא מאוד משמעותי. נכון. ואם למשל המגמה תופסת, זה לא כל כך משמח אותי שמתמטיקה נגיד תתפוס יותר מקום, אבל אם המגמה תתפוס בזכות זה יותר מקום, אז...
0: גם יש לך פתאום בחירה בתוך מדעי הרוח, ואתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, מה מעניין שבעיניי צריך לשאול בכל גיל ובכל כאילו ז, ז, זאת שאלה שמפתחת אנשים סקרנים מה מתוך זה מעניין אותי. כן. ואתה לא שואל את זה כשאתה מתכונן לבגרות uh, בהיסטוריה זה כי זה לא משנה.
1: אז עם זה אנחנו נעבור לכובע הספקני ואז אני אגיד. סליחה מראש מכל מי שיפגע בו אבל מגמת גיאוגרפיה <laughs> הקיום שלה בעולם הוא בשביל אנשים שרוצים לבחור את המגמה הכי קלה נכון. זה בגדול. No comment. יפה, בסדר, אתה לא רוצה להסתבך עם המורה לגיאוגרפיה, אבל, נכון, זה גם מורה. לא no <laughs> משנה. No comment. קיצור, אה, למה אני מזכירה את זה? כי אנחנו רואים כל כך הרבה בחירות של התלמידים. אני אגיד אפילו כשאנחנו, היה לנו קטע בחטיבה, שהיינו עושים... Uh, קורסי בחירה כל שנה במקצוע אחר, נגיד, נגיד בתנ״ך, אז היה שיעור של uh, תנ״ך ויצירה, היה שיעור נגיד של נשים בתנ״ך, היה כאילו למדת את החומר, אבל כל אחד לפי מה שמעניין אותו. גם שם, שכביכול זה שיאה מה שמדברים עכשיו, וגם מה שאתה מדבר עליו של, של קורסים של בחירה וזה. חבר'ה בסוף, רובם בחרו לפי איפה החברים שלי. ו... 아, זה יותר
0: טוב מאשר איפה הכי קל או איפה אבל, הכי שכונה.
1: אבל אני אומרת, זה כמה סוגים של שיקולים שהם שיקולים של תלמידים רגילים, נורמליים. רוב התלמידים או. לא רוצים, אם יש מגמה שצריך לעבוד בה קשה יותר, אז רובם לא ילכו, אלא אם כן יתבטיח להם איזשהו משהו מאוד שווה בעתיד. אבל ברגע שבמקצועות המסוימים הם מורידים את המוטיבציה החיצונית של הסיפור של הבגרות, אני כאילו רואה לנגד עיניי את כל מסחרת המכירת עבודות.
0: לגמרי, ו... זה גם מה שחשבתי, שפשוט תהיה תעשייה של נוח. כתיבת עבודות סמינריוניות. בטוח. ו...
1: דוקטורנטים אם... יוכלו לעשות מיליונים.
0: אם עברתי לכובע הפסימי, זה גם, אגב, טוב, פרנסה לאנשים שיהיה... <laughs> שכותבים עם סמינריוניות, אבל בכובע הפסימי, אם את שואלת אותי האם זה יעבוד, לא. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כל זה?
0: <laughs> לא, כאילו, יש משקל נגד עצום. המערכת בנויה ומחוותת בדרך מאוד מסוימת ויש המון ויותר מדי סיבות שזה בשטח לא יעבוד. Uh, הרצון באמת, uh, המרדף החציוני והאינטרס של בית ספר להקל ולהוריד את הרף כמה שאפשר בכל דבר פנימי כדי לאפשר לכמה שצוות תלמידים לקבל תעודת בגרות. ויש עוד גורם שמאוד חזק שיכול למנוע מזה לקרות שזה כמובן ארגון המורים. שאני כן. לא מרבה להזדהות.
1: שיכול לגרום לכל דבר לא לקרות. <laughs> לגמרי,
0: שאני אוהב לפעמים להיכנס למיילים של רן ארז ולראות <laughs> איזה ביטויים מצחיקים הוא השתמש הפעם. את המייל הזה לא ראיתי אז תכף את תגידי, אבל כאילו עצם העובדה שאוטומטית כל שינוי במערכת החינוך זה קול זעקה שעולה מארגון המורים, ולא לא ראיתי אפילו, כי זה יפגע בגמול בגרות של המורים למקצועות האלה.
1: אני אצטט את, ה- <laughs> את הכותרת של אחד המיילים הראשונים על זה. פלישתים עליך שמשון, <laughs> כאילו, הלו, מה המצב? עכשיו, כל דבר הוא סכנה קיומית, הוא זה... עכשיו, אני מתחברת, אני חושבת, זאת אומרת, מתחברת לזה שיכול להיות שיקרה פה משהו שהוא יהיה, כמו שרן אריזוב אוהב להגיד, בכייה לדורות, ועדיין... לא מאותן סיבות שהוא מדבר אליהם. לא יכול להיות שכל דבר שקצת יזיז את הגבינה לעובדי ההוראה, ישר ייתקל בחומה בצורה.
0: אני אגיד את זה, קודם כל, העבודה של ארגון המורים היא חשובה, ואנחנו, במשכורת שלנו, נהנים מהרבה הישגים שארגון המורים נלחם בשביל זכויות המורים. אמרתי את זה. עם זאת, כאילו, לא יכול להיות שאם יש לנו רעיון, יכול להיות שזה לא הרעיון הפעם, יכול להיות שזה לא רעיון כזה מוצלח, אבל לא יכול להיות שאם יש לנו כרגע, ואם יהיה לנו אי פעם רעיון למערכת חינוך טובה יותר, מה שיעצור את זה, זה החרדה של ארגוני המורים נכון, משינוי. נכון. זה, זה לא סיבה מספיק טובה. נכון. כאילו, הזכויות שלנו כמורים חשובות, אבל זה לא יכול, אם יש לנו אפשרות לתת חינוך טוב יותר, זה, זה חייב לבוא קודם.
1: אני אגיד, אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, שאם לא הייתי... לא אוהבת את איך שהרפורמה הזאת קרתה, ואני חושבת שאת זה אני יותר לא אוהבת מאשר את התוכן שלה, כי על תוכן אפשר לדבר. זה שזה קרה בלי הידברות, זאת הבעיה נכון, הכי גדולה. נכון, נכון. וזה הופך אותה למנותקת מהשטח, כאילו לזה שהרעיונות הגדולים לא יכולים להתרגם למציאות, כי לא ישבתם עם אנשים מהשטח, אני שנייה רק אגיד שהדבר האולי החיובי היחיד שיצא פה, זה שהוחלט על מהלך מאוד דרמטי, בלי להתייעץ עם ארגון המורים. זאת, סליחה, זה אולי לא נכון להגיד פוליטיקלי קורקט וכזה, אבל זאת בשורה שארגוני המורים יפסיקו לנהל את משרד החינוך ויפסיק להיות, להיות מנגנון ההפחדות הזה שהוא באמת לא הולך לפי שיקולים חינוכיים. אני כן ל, אגיד...
0: לא, לא בטוח, להפך, זה, זה טיפשי קצת, כי כאילו יכול להיות שזה צודק, אבל לא חכם. כי ארגון המורים יש לו המון כוח, הוא מייצג המון מורים ויש לו יכולת למנוע מהדבר הזה לקרות. אז אולי כן הם היו צריכים להיות בשולחן מההתחלה.
1: טוב זה, זה באמת דיון אחר אני תוהה אם הם היו בשולחן ההתחלה אם בכלל היה אפשר לדבר כן. על איזשהו שינוי בעולם.
0: לא אבל בהקשר של מה שאת אומרת של הנחתת הרפורמה שאתה פתאום מגלה אותה בתקשורת וזה לא רק אני אלא גם המנהלים ובטח המון אנשים בכירים בכלל בבתי ספר במשרד החינוך כאילו שומעים על זה פעם ראשונה באיזושהי הדלפה בתקשורת. זה, זה תמיד ככה איכשהו גם כל המתווים של הקורונה עם אף אחד לא. באמת מוריד את זה. אני חושבת שזה
1: הכי קיצוני שהיה. כן, אבל עכשיו.
0: מצד שני, אם טיפה לנסות לייצג, כאילו, מה היינו מצפים? שיהיה משאל עם? לא, לא מורים. משאל עם,
1: אבל נגיד, אם, אם כל ראשי ועדות המקצוע, כאילו, אומרים, אף אחד לא יתחשב בדעתנו, אז, אז מי החליט את זה? איזה אנשים? אני רוצה לדעת מי האנשים שקיבלו את ההחלטה. איזה סמכויות מקצועיות? אני רוצה לסמוך על זה שיש אנשים... שחשבו על הדבר הזה, שהתבססו כן. על מחקרים, שהתבססו על נתונים, שלא עבדו רק כדי שיזכרו את הרפורמה שלי, כן. גם הסיפור של ה-30 אחוז, עם כל מה שהוא אפשר, הוא גם, הוא גם בסוף, סליחה, הוא בדיחה. כאילו, אנחנו יודעים איך הציונים נראים, ומזל שיש את ה-70 כדי שלא כל בתי הספר ייתנו מאיות. נכון. עכשיו, אנחנו גם ב-30 אחוז מאוד משתדלים שהציונים יהיו הוגנים, ועדיין, כשתלמיד מקבל עוד ועוד הזדמנויות, כשזה בנוי מטלקית ולא ממבחן אחד, כשזה משהו שהם מורים בונים, גם אם ננסה להיות הכי ישרים, הציונים הם גבוהים יותר, ולא כולם הם ברמת היושרה שלנו. ושוב, הלחצים שמופעלים הם אדירים. על מנהלים ועל מורים, אז אני מרגישה שאני, וואלה, להגיד צריך לשנות, אני מסכימה. דברים צריכים להשתנות ודברים, וכדאי שישתנו, אבל צריך לשבת על זה. ו- וצריך, אנחנו עכשיו שאנחנו מדברים בבית ספר שלנו על רצון ל- לשנות דברים, אנחנו לא מדברים על שנה הקרובה, ואנחנו בית ספר אחד. כן. אנחנו מדברים על שנה שאחרי. זה
0: נראה, אוקיי, אז, אז זה גם ברור נראה לא מקצועי, אבל כשאני עונה לשאלה של עצמי, מה היינו מצפים, אז לא היינו מצפים שיש שולחן עגול עם 200 אלף מורים. לא. אבל אני חושב שהיה נותן הרגשה הרבה יותר טובה, אם היינו שומעים על זה כמורים לפני התקשורת. ברור. היינו מקבלים איזה מייל ככה שזה הכיוון. המנהלים הייתה להם הזדמנות להציג את זה. להציג גם את הרציונל, כי בתקשורת לא מציגים את הרציונל, כאילו, זה יחד. של לחלחל מלמעלה, שיגיע עד אחרון המורים של כאילו, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, כי אלה הערכים. זה גם פופוליסטי
1: בטירוף, הרי למה זה יצא לכותרות ככה? יצאו הכותרות שהורים אוהבים לראות, או הורים ישמחו לראות שיש פחות בגרויות, הורים ישמחו לראות מי שלא נמצא בשטח וצריך להתמודד עם המוטיבציה אחרי זה. אחלה להגיד חצי שנה מכינה, איתמר, התלמידים שלך הגיעו
0: כן, לא, במובן הזה זה קצת דומה ל-30 אחוז, כי הרפורמה שכולם מרוויחים ממנה. Mm. כי בית הספר יכול לתת ציונים יותר גבוהים, התלמידים יכולים לקבל ציונים יותר גבוהים גם בלי להתאמץ. שוב, לצערנו, אבל אלה החורים בביצוע. ואז
1: המשמעות היא שבסוף, כאילו, תרחיש אחד אפשרי זה שתולדת בגרות תהפוך להיות חסרת תוקף. ואז יהיה הרבה יותר משקל או לפסיכומטרי או למבחני קבלה אחרים לאקדמיה. ואז תלמידים שצריכים שוב, לאו דווקא לאוניברסיטאות הכי נחשבות, אבל אפילו בשביל, נגיד, מכללה, בשביל ללמוד מקצוע שיכול להכניס להם אחרי זה שכר טוב ושהם יהיו במעמד טוב, בעצם אנחנו לוקחים מהם את זה, וזה לא הוגן. כאילו, אני חושבת שלמערכת החינוך יש אחריות כלפי החברה שהיא מייצרת, והשאלה היא איזה חברה אנחנו מייצרים. ורפורמה כזאת, אני לא חושבת שלוקחת מספיק בחשבון את העמקת הפערים שתתבצע, ואני לא חושבת שכל השיקולים צריכים רק לחשוב על תלמידים חלשים. אבל אי אפשר לא לחשוב עליהם בכלל, ואי אפשר לא להבין שמתכונת כזאת שתאפשר לילדים שיש להם בתים חזקים אה, עם גב כלכלי או עם מורים אקדמאים, שיכתבו להם את העבודות, לעומת ילדים שישברו את השיניים, ו... כאילו, והמורים יצטרכו לעמוד במבוכה. אי אפשר לעבוד ככה וזה פשוט לא הגון, לא הגון ולא חינוכי.
0: לא חשבתי על ההיבט הזה של ההורים האקדמיים, ש... נכון, אבל אוקיי, אנחנו במחשבות
1: לסיכום כזה? אני אגיד ככה, יש בי משהו שכאילו מתאכזב, כמו שאמרתי, מזה שאני לא, <laughs> אני לא מצליחה להיות בעמדה של... של לראות את החלום. כאילו, מאוד החזקתי את עצמי, גם בתרגיל הזה שניסינו לראות רק את הדברים הטובים, זה כל הזמן היה כרוך לי בראש בכמה זה לא יעבוד, כמה זה לא זה. ומצד שני, אני, וואלה, אני כן בן אדם חולם. כאילו, אני לא חושבת שאני בן אדם שאוטומטית מתנגד לשינויים, אני חושבת שבאמת, זאת לא רפורמה טובה. אני חושבת שצריכה להיות... אפילו למה להשתמש במונח רפורמה? צריך להיות שינוי, בואו נהיה צנועים. בואו לא ננסה כל דבר להפוך לאיזה מסע יחסי ציבור. אף אחד לא צריך לשבת איתי, אבל לשבת עם נציגים מהאקדמיה, עם נציגים ממשרד, כאילו מנהלים, אנשים שמחוברים לשטח, בסדר? ו- ולבנות את זה יותר טוב. ורגע, סבלנות, בואו ניתן עוד שנה של חשיבה, וסבבה. ואני אשמח שדברים ישתנו, ואני אשמח להמציא את עצמי מחדש, אבל אחרי שאני מרגישה שיש לי גב, שחשבו גם עליי, על זה ש... על איך אני עומדת מול כיתה ואיך אני מביאה כיתה, לסתיים תעודת בגרות מלאה ולהביא תלמידים שקשה להם, וגם כאלה שלא, אבל גם כאלה שכן, להביא אותם לחוויה משמעותית, להוציא אותם עם סל של ידע ושל ערכים ושל מיומנויות, שהוא שווה כמה שאפשר לבוגרים אחרים של מערכת החינוך, ולהוציא אותם, כן, עם היכולת להתקבל אחר כך למוסדות שיבטיחו להם עתיד. עתיד טוב.
0: אוקיי okay, אז אני לסיכום אני אגיד שאני באמת שותף אה, לתחושות שלך על איך שפורסמה הרפורמה וזה שלא מדברים איתנו וכו'. אה, אני עדיין שומר על האופטימיות הראשונית שלי כי אני חושב שהתחום הזה של הבגרויות זקוק לשינוי. אה, אני חושב שהוא קריטי כי הוא בעצם הבגרויות ומה שאתה עושה בסיום זה מסמן את ה, זאת המטרה שמסביבה הכל מתארגן. אה, שוב, אין לי מושג איך הולכים ליישם את זה, אפשר לעשות המון טעויות בדרך. אני חושב שהכיוון, לי כאילו, לי זה עושה אופטימיות, אני חושב שכן צריך לצמצם את מספר הבגרויות, כן צריך לעשות חשיבה מחודשת על מקצועות מדעי הרוח, ולא יודע, אני יותר אופטימי לשם שינוי, נראה לי. זהו.
1: יאללה, איזה כיף. אופטימיות זה בסך הכל כיף. אז אנחנו היינו חדר מורים, תודה שהייתם איתנו.
0: מוזמנים להמשיך את השיחה בקבוצת הפייסבוק שלנו, חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף וגם לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסטים, או בכל אפליקציית פודקאסטים.
1: תודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע, ואנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
0: יאללה ביי.
1: ביי.